0: Man stößt regelmäßig auf Social Media oder YouTube auf Clickbait in Form von hübsch anzuschauenden Animationen, die zeigen, wie die National Borders der europäischen Staaten sich in den letzten tausend oder gar 1500 Jahren verändert hätten. Das ist das Unterhaltung ganz nett, aber historisch Unsinn. Nicht nur, weil es eine Kontinuität vom Ostfränkischen Reich zur BRD oder von der Kiewer Rus zum Russland Wladimir Putins suggeriert, der eine nachträgliche nationalistische Fiktion ist, sondern auf einer viel grundsätzlicheren Ebene, weil dabei völlig verkannt wird, dass es im frühen Hochmittelalter so etwas wie Staaten im modernen Sinne eigentlich gar nicht gegeben hat. Es gibt im Europa des 11. Jahrhunderts keine National Borders, weil es nichts gibt, was wirklich Ähnlichkeit mit Nationalstaaten im heutigen Sinne hätte. In der Antike hatte es durchaus Staaten gegeben, die in vieler Hinsicht große Ähnlichkeit mit modernen Staaten hatten. Das spätantike Römische Reich beispielsweise hatte eine klar definierte, befestigte Reichsgrenze. Es hatte seit dem 3. Jahrhundert nach Christus eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Es hatte eine Zentralregierung, die ihre Autorität in allen Teilen des Imperiums durch einen vierten Jahrhundert riesig angeschwollenen Beamtenapparat durchsetzte. Es hatte ein stehendes, staatlich besoldetes Heer. Es hatte ein zentral gelenktes System direkter und indirekter Besteuerung aller Bürger des Reiches. Es hatte ein auf offiziellen Gesetzbüchern basierendes staatliches Justizsystem. Freilich fehlte diesem Vielvölkerreich kontinentaler Dimension jeder Anspruch auf ethnische Homogenität der moderner Nationalstaaten charakterisiert. Aber immerhin in seiner Funktionsweise hatte das spätantike Römische Reich doch große Ähnlichkeit mit modernen Staaten. Das sieht aber grundlegend anders aus in der feudalen Welt des europäischen Mittelalters. Den feudalen Königreichen des 10. oder 11. Jahrhunderts fehlen praktisch alle Merkmale, die wir heute als Definition von Staatlichkeit ansehen. Zuallererst, hochmittelalterliche Feudalreiche sind nicht wirklich territorial definiert, sondern personal. Sie haben keine feststehende nationale Grenze, sondern werden gebildet von der Gesamtheit der Ländereien derjenigen Feudalherren, die sich gerade in einem Lebensverhältnis zueinander befinden, was sich ständig verändert. In der deutschsprachigen Medievistik hat sich dafür der Begriff des Personenverbandsstaates durchgesetzt, der das Phänomen gut trifft. Ein hochmittelalterlicher Staat ist kein bestimmtes Territorium, sondern ein Verbund feudaler Großgrundbesitzer, die einen aus ihren Reihen formal als ihren Oberherrn anerkennen. Zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehören die Ländereien derjenigen Grundherren, die den deutschen Kaiser gerade formell als ihren Oberherrn anerkennen. Zu Frankreich gehören die Ländereien derjenigen Grundherren, die den König in Paris gerade formell als ihren Oberherrn anerkennen und so weiter. Der hochmittelalterliche Staat, das sind die Aristokraten, die sich zu einem Bund zusammengeschlossen haben. Der Staat ist eine Beziehung zwischen großgrundbesitzenden Familien und kein Territorium. Im Inneren ihrer Ländereien sind diese Grundherren aber fast völlig souverän. Es gibt keine das ganze Reich effektiv regierende königliche Zentralregierung. Der König ist im 10. oder elften Jahrhundert nicht absolutistischer Herr, sondern eine Art besonders respektierter Moderator in den Konflikten der Aristokraten untereinander. Besonders deutlich sieht man diesen Charakter des Königtums daran, dass viele mittelalterliche Feudalreiche wie Deutschland oder Polen Wahl- statt Erbmonarchien sind. Die größten Grundherren wählen regelmäßig einen aus ihren Reihen aus, der als König den Vorsitz unter ihnen führen soll. Seine Entscheidungen gegen bei widerspenstigen Grundherren tatsächlich durchsetzen kann der König aber nur in dem Maße, wie seine Hausmacht es zulässt, d.h. Das heißt, der Grundbesitz seiner eigenen Familie beziehungsweise davon, ob andere Feudalherren es gerade zweckmäßig finden, den König in seinen Aktionen gegen den rebellischen Herzog zu unterstützen. Eine nationale Armee gibt es nicht, und selbst innerhalb der einzelnen Fürstentümer existiert kein stehendes Heer, sondern wird je nach Bedarf einer Streitmacht improvisiert für einen konkreten Einsatz über meist nicht mehr als ein paar Monate. Wenn Krieg geführt werden muss, beruft der Herzog seine gräflichen oder ritterlichen Untervasallen ein, die die schwere Kavallerie bilden und diese unterbasalen rekrutieren irgendwelche gefolgsleute ihrer familie oder irgendwelche bauern aus ihren dörfern als infanteristische hilfstruppen wenn der einsatz beendet ist gehen alle wieder nach hause und legen die waffen ab sold bekommt dafür niemand Die Ritter und Grafen erhalten als Gegenleistung für ihre regelmäßigen Militärdienste ein Stück Land, das unterlehen, dessen bäuerliche Bewohnerinnen für sie arbeiten müssen und die regelmäßiger als Hilfstruppen eingezogenen Bauern müssen halt tun, was ihr Grundherr befiehlt. Söldnertrupps gibt es ab und zu zwar auch, aber bis ins Spätmittelalter bleibt es ein unbedeutendes Randphänomen. So wenig wie es eine nationale Armee gibt, gibt es nationale Grenzen. Es gibt keine Grenzpfähle oder Welle, die anzeigen, dass ich von einem zu feudalreich A-gehörigen Gebiet in ein zu feudalreich B-gehöriges Gebiet übergehe. Und es gibt nichts wie eine Staatsbürgerschaft oder gar Ausweisdokumente. Jeder kann jederzeit überall hingehen, wohin er will, unterliegt aber überall jeweils der Rechtsprechung des lokalen Grundherrn der bis an die Grenze des Spätmittelalters an kein einheitliches nationales Recht gebunden ist, sondern frei entscheiden kann, was er auf welche Weise bestrafen möchte und was nicht. Die diversen hochmittelalterlichen Gesetzesammlungen, Sachsenspiegel etc. sind keine verbindlichen nationalen Gesetzbücher, sondern Sammlungen des Gewohnheitsrechts in einer bestimmten Region. Und zu welchem Feudalreich die Ländereien eines bestimmten Grundherrn gerade gehören, kann sich schnell ändern. Es kommt oft vor, dass ein Grundherr vorzieht oder durch militärischen Druck gezwungen wird, einen Treueid auf einen anderen König zu leisten und den Eid auf seinen bisherigen Lehnsherrn zu brechen, wodurch sich an den inneren Verhältnissen dieses Gebietes meist freilich überhaupt nichts ändert. Den Bauern eines lothringischen Herzogs wird es herzlich egal gewesen sein, ob ihr Herr gerade formell Vasal des deutschen Kaisers oder des französischen Königs ist. Manchmal waren Grundherrn sogar Vasallen mehrerer Könige gleichzeitig, was oft zu schweren Konflikten führte und die Vorstellung klarer nationaler Grenzen erst recht ad absurdum führt. Gehören die Ländereien eines Grafen, der Vasall des deutschen Kaisers und des französischen Königs ist, jetzt zu Frankreich oder zu Deutschland. Und selbst wenn ein Grundherr nun auf einen bestimmten König seine Treuheit ablegte, musste das in der Praxis nicht viel bedeuten. Zentrale staatliche Institutionen zur Durchsetzung der königlichen Autorität in den einzelnen Regionen gab es ja nicht. Der König konnte nur an die Loyalität seiner Vasallen appellieren bzw. im Fall von Illoyalität versuchen, sie militärisch zu bestrafen. Theoretisch musste jeder Vasall seinen Oberherrn beispielsweise im Krieg unterstützen. Praktisch entzog sich aber immer ein Teil der Vasallen dieser Pflicht. Den regelmäßigen Italienfeldzügen der deutschen Kaiser im Hochmittelalter geht jedes Mal ein quälend langes und mühsames Ringen um die Loyalität der Herzöge und sonstigen Vasallen voraus. Mit ständigen Ermahnungen, das vereinbarte Truppenkontingent doch auch wirklich auszuheben und auf den Weg zu schicken, und zum vereinbarten Termin für die Sammlung des Heeres glänzen doch immer wieder viele Vasallen durch Abwesenheit. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Herzog mitten während eines königlichen Feldzuges beschließt, dass er jetzt keine Lust mehr hat und mit seinem Truppenkontingent wieder nach Hause geht. Verrat, sicher, aber was soll der König dagegen schon tun? Die der König dann eben zähneknirschend hinnehmen muss, wenn er seinen Feldzug nicht abblasen und stattdessen eine Strafaktion gegen die widerspenstigen Vasallen unternehmen will. Des öfteren kommt es auch vor, dass mächtige Vasallen rundweg jede königliche Autorität bestreiten und ihr nicht einmal symbolische Konzessionen machen, was den König dann zu schweren und langen Kriegen zwingt, um den totalen Verfall seines Ansehens zu verhindern. So beispielsweise im langen Kampf zwischen den staufischen Kaisern und den Welfenherzögen. In vielen Randgebieten ist der rein formale Charakter der Anerkennung der königlichen Oberhoheit so evident, dass man gar keine Versuche mehr unternimmt, dort real zu intervenieren. Formell beispielsweise gehört ein großer Teil Südostfrankreichs bis ins Spätmittelalter zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Aber diese Zugehörigkeit ist schon im Hochmittelalter quasi fiktiv und die kaiserliche Autorität dort inexistent. Ab und zu reisen deutsche Kaiser in die Provence, um dort ein paar symbolische Zeremonien zu begehen und damit daran zu erinnern, dass sie auch noch da sind, ohne aber ansonsten eine politische Rolle zu spielen. Die französischen Könige hatten bis ins 13. Jahrhundert quasi in der gesamten südlichen Hälfte Frankreichs praktisch gar nichts zu melden und wurden von vielen südfranzösischen Grafen nicht einmal formell als Oberherrn anerkannt. In Norditalien führten die deutschen Kaiser vom 10. bis 13. Jahrhundert regelmäßig heftige, blutige Kriege, um die italienischen Stadtstaaten zur Anerkennung eines Minimums von Unterordnung unter die kaiserliche Autorität zu nötigen, und erreichten damit doch mehr nichts als bestenfalls eine rhetorische Loyalitätsbekundung. Sobald das kaiserliche Heer wieder über die Alpen verschwunden war, tat jeder italienische Stadtstaat wieder, was er wollte. Polen, Litauen wurde im Spätmittelalter zu einem Großreich, das aber derart locker war, in dem der König in den meisten Landesteilen so wenig zu sagen hatte, daß dieser Staat praktisch handlungsunfähig war. Die deutschen Kaiser beispielsweise versuchten zwar durch die Etablierung von über das Reich verstreuten kaiserlichen Pfalzen und Reichsburgen in allen Regionen ein paar kleine Stützpunkte kaiserlicher Autorität zu etablieren. Aber das bändigt die regionale Autonomie der Herzöge nur sehr begrenzt. Und im 13. Jahrhundert bricht die kaiserliche Autorität fast vollständig zusammen und gewinnen die Regionalfürsten quasi völlige Souveränität. <lacht> Ein Steuersystem im eigentlichen Sinne gab es im hochmittelalterlichen Feudalreichen sowieso nicht. Die Fürsten finanzierten ihre Kriege, ihre Hofhaltung, ihre sonstigen Projekte nicht durch Besteuerung der Reichsbevölkerung, sondern aus den Erträgen ihrer Güter. Einerseits der Güter im Besitz ihrer Familie, andererseits der Krondomäner, das heißt von Ländereien, die keiner bestimmten Familie gehören, sondern dem jeweils amtierenden König zur Nutznießung angehören. Allenfalls gab es hier und da mal indirekte Steuern beispielsweise auf den Fernhandel. Es ist eben diese Krondomäne, aus deren schrittweise Ausdehnung dann ungefähr ab dem 13. Jahrhundert langsam wieder so etwas wie zentralisierte Staaten im modernen Sinne zu entstehen beginnt. In Frankreich beispielsweise gelingt es der Dynastie der Carpetinger, die bis ins 11. Jahrhundert in den meisten Landesteilen eine nur rein formelle Herrschaft ausgeübt und kaum etwas zu melden hatte, durch Vergrößerung der Krondomäne im 13. Jahrhundert die Grundlagen von so etwas wie einem französischen Protonationalstaat zu legen. Wenn es den französischen Königen gelang, einen widerspenstigen Vasallen zu unterwerfen, dann vergaben sie sein Gebiet üblicherweise nicht das neues Lehen, sondern fügten es der direkt vom königlichen Hof verwalteten Krondomäne hinzu. Entscheidend war dabei der albigenser Kreuzzug im frühen 13. Jahrhundert, durch den nach Unterwerfung der mit dem Katharismus sympathisierenden südfranzösischen Adligen plötzlich ein gewaltiges Stück Südfrankreichs Teil der Krondomäne wurde, womit die königliche Autorität nicht nur Stützpunkte in allen Landesteilen gewann, sondern der Grundbesitz des Königshauses den aller anderen Adelsdynastien deutlich zu übertreffen begann. Damit war die Machtgrundlage für die ständige weitere Ausdehnung der königlichen Macht und die politische Unterwerfung der Aristokratie geschaffen. Ein Prozess, der freilich erst im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts zum Abschluss kam und mit der Etablierung der absolutistischen Monarchie Ludwigs des 14. endete. In etlichen anderen europäischen Reichen wie England oder im Königreich Sizilien geschah Ähnliches um dieselbe Zeit. Es ist auch diese Zeit, in der sich langsam wieder so etwas wie ein staatlicher Beamtenapparat ausbildet, es langsam wieder ein effizientes System der Besteuerung der Bevölkerung gibt, Ansätze eines stehenden Heeres und so etwas wie halbwegs klar definierte territoriale Grenzen des Reiches. In England hatte das sogar schon im elften Jahrhundert begonnen, weil die alte Aristokratie nach der normannischen Eroberung 1066 entmachtet worden war und die neue Königsdynastie damit schlagartig eine Machtfülle gewann, die eine solche feudale Zersplitterung wie in Frankreich oder Deutschland verhinderte. Ein Prozess, der aber in den verschiedenen Ländern verschieden früh beginnt. Während Frankreich, Sizilien oder England im 13. Jahrhundert schon einige ausgeprägte nationalstaatliche Züge aufweisen, ist davon in Mittel- und Osteuropa noch nichts zu sehen. Aber selbst in Frankreich oder Sizilien ist das alles noch in einem recht embryonalen Stadium. Im vollen Sinne Staaten, im heutigen Sinne des Wortes, wären diese feudalen Reiche eigentlich erst ungefähr im 16. Jahrhundert und nationalstaaten mit dem anspruch ethnischer homogenität und einer sprachlich-kulturellen identität eigentlich erst ab dem achtzehnten neunzehnten jahrhunderts jedenfalls die entwicklung von national borders im jahr 1000 oder 1100 in bunte animierte karten einzuzeichnen mag zwar nett aussehen aber die vorstellung ist abstrus es habe seit damals so etwas wie einen kontinuierlich existierenden französischen staat oder deutschen staat gegeben